0: 大家好，欢迎回到自然解压说。今天要来跟大家谈谈，当我们每天在使用手机时，要怎么确保隐私和安全。虽然很少听到有人手机被害，但其实这只是因为手机上我们能看见的资讯，相对于电脑来说非常少，很少人能够察觉自己的手机已经被攻击了。现在手机已经成为我们生活中不可或缺的一部分，几乎所有事情都可以在手机上处理。因此，在使用手机时，确保安全性就变得很重要了。今天就来教大家一些方法，怎么安全的使用手机吧。那我们就先从一些比较基本的开始。最基本的就是把手机上锁，让别人无法轻易的读取手机中的资料。这个关系到的不只是隐私方面的疑虑，还有安全性的问题。毕竟现在很多重要的事情都可以在手机上完成了。如果手机没有上锁的话，有些人会有办法在你不注意的时候读取你手机上的资料的。上锁的时候也记得不要用一些很烂的密码，像是0 0 0零或是一二三四那样有设的而没有设，没什么意义。如果手机支援指纹或是脸部辨识之类的生物辨识方法的话，也可以开启。以目前的技术来说，这些都算是蛮安全的，使用上也会比输入密码更便利。且用生物辨识的话，有心人就无法透过偷看你输入密码之类的方式来知道你的密码是什么。另外，也很建议大家开启“寻找我的手机”之类的功能。这个功能在手机遗失或是被偷的时候就可以派上用场了，可以直接透过定位找到自己的手机。有些人会担心这个功能的隐私问题，但我觉得这个功能是利大于弊的，因此我自己是有将这个功能开启的，它也真的帮助我找到手机过。但我们不能完全依赖这些功能，还是可能会遇到一些手机找不回来或是手机坏掉修不好的情况，所以要养成备份的好习惯，这样真的遇到状况时。还是可以办法保有大部分的资料。现在的手机都有自动备份的功能，只要一开始设定好，就可以不用管它了。不像大家想象中的要定时手动备份那么麻烦。我自己的手机就有设定，只要每天晚上有在充电，并连接了 WiFi， 就会自动备份，这样就不用怕忘记备份。除此之外，也要记得把手机以及里面的 App 更新到最新的版本。这个动作主要的目的不在而最快的体验到新功能。而是在每次的更新版本中修补的那些系统漏洞。如果漏洞没有被修补，这很有可能成为攻击者骇入手机的管道。并且当更新版本的更新项目被公布时，等于间接的告诉骇客们那些没更新的手机会有哪些漏洞，可以如何被攻击。许多攻击者会趁机利用那些漏洞攻击还没更新的手机。因此，如果想要将风险降到最低，把手机系统跟 App 都更新到最新的版本很重要。另外，很多人为了提高手机的自由度，会选择将手机越狱或是 root， 这其实会大幅降低手机的安全度。有些人可能不了解越狱或是 root 是什么，那我们这边先稍微简单解释一下。这两个的概念其实很相似，只是越狱通常指的是对苹果的手机，而 root 是针对 Android。两者的目的都是突破手机作业系统原有的框架及限制，来达到一些原本不被允许的事。像是有些苹果手机用户就会觉得 iPhone 本身的限制太多，想要改变桌面的排版设计，或是下载一些破解版本的 App， 就会选择将手机越狱。拿现实生活中来做举例，你就会知道这件事有多不安全。我们假设你在管理一间有很多门的房子，为了安全性，你需要对每个进入房子的人进行安检，因此你将所有的门都关上锁起来，只留下一道门对外开放，并在门口进行安检。手机就像这间房子。而越狱这个动作就像是把所有的门都开启，让大家自由进出。虽然增加了自由性以及方便性，但也很难确保每个进出人的身份，安全性也就很难维持了。如果今天坏人偷偷溜进来，你也很难发现。手机上很多限制或是设定都是为了增加手机的安全性。当你今天把它们解除了，虽然会有更高的自由度，但会造成更多的漏洞，让攻击者有机可乘。因此，强烈建议大家不要越狱。如果手机有支援记忆卡的话，也记得要开启记忆卡加密的功能，因为手机上的记忆卡是可以轻易被别人拔走的。如果没有将记忆卡加密的话，那么记忆卡里的资料就可能很轻易的被读取了。以上都是一些比较偏系统层面的注意事项，接下来我们针对 App 来讨论吧。第一个就是我们只从 App Store 或是 Google Play Store 上下载 App。不要从网络上直接下载 App 的安装档。之所以会这样说，是因为要将 App 上架在官方的平台，就会需要经过一些基本的审查，因此能确保一个最低限度的安全性。如果我们从网络上下载 App 的安装档的话，那些安装档可能会是盗版的 App， 或是攻击者拿了正版的 App， 并在上面藏入恶意程式后的版本，我们会不知道它是不是安全的。当然，这并不是在说官方上架的 App 就一定是安全无害的。但是经过基本的审查，可以过滤掉很多恶意的 App 来降低风险。当我们在官方的平台下载 App 时，也要注意到不要下载到仿冒的 App， 尤其是在 Google Play Store 上，因为 Android 是一个比较开放的平台，在审核上并没有苹果来的严格，出现盗版或是仿冒的 App 的比例是比较高的。只要在下载前注意一下 App 的名称，开发者是谁。以及其他使用者的评论，就可以利用这些资讯过滤掉盗版或是仿冒的 App。当我们下载和安装 App 后，也不能掉以轻心，还是要仔细看 App 要求的权限，不要随便同意 App 的要求。权限的种类很多，包含让 App 读取你手机里的相簿照片，或是联络人资讯，或是读取定位资料，让 App 知道你在哪里。也有可能是要求使用你的相机或是麦克风。不同类型的 App 会有不同的权限需求。如果一个地图的 App 要求存取你的定位资讯，那就是很正常的。相对的，如果一个计算机的 App 要求存取你的定位资讯，那就很诡异。因为一个计算机 App 要知道你的定位干嘛？感觉就有鬼。原则上来说，我们可以提供 App 所需要最低限度的权限就好，因为你不知道那些 App 在取得权限以后会拿它来干嘛，可能会泄露你的个资或是窃取你的资料也说不定。因此，我们只能以限制他们的权限来尽可能避免这样的事发生。如果你有在手机上使用一些较重要或是关系到较多隐私的 App， 像是网络银行的 App 或是一些医疗相关存取了你很多个人资料的 App， 它本身有资源的话，建议将它的密码保护功能开启，也就是每次打开 App 会需要输入六位数密码或是进行生物验证的那个保护功能，以此来增加别人存取这些敏感 App 时的难度。毕竟多一层的保护就是多一点的安全。如果你使用的是 Android 手机的话，还可以去下载一些防毒软体来保护自己的手机。不过，在防毒软体上的选择要特别小心。根据去年初的一个调查显示 ，Google Play Store 上众多宣称自己是防毒软体的 App 中，只有三分之一有真正的防护能力，甚至有四分之一其实是恶意软体。因此，选择正确的防毒软体就很重要。建议大家从一些知名的品牌来做选择，像是 Malwarebytes、趋势科技。卡巴斯基等等的，他们大部分都有一些免费以及付费的两种版本，有不同的功能及防护能力，大家可以依据需求来做选择。此外 ，Android 的用户也可以把内建的 Google 安全防护这项功能开启，这个功能会在你下载 App 时对它进行一些基本的扫描，来避免一些有害的应用程式或是恶意软体。至于为什么只提到 Android 而没有说苹果手机呢？这是因为 iPhone 的作业系统在设计上。让防毒软体没有办法像是在电脑或是 Android 手机上运行、扫描系统和档案，也因此，苹果 App Store 上的防毒软体基本上都是没有办法做到真正的防毒。我之后会在我们的网站上放上一些 Android 防毒软体的资讯和比较，大家可以去看看。当然，除了上面提到的注意事项外，也建议大家要使用前几集提到的密码管理器和 VPN 来增加手机使用上的安全性。除此之外，也要注意在上一集提过的社交工程，小心钓鱼邮件和钓鱼网站之类的攻击方法。最后的最后，要来讨论及吹捧一下苹果的手机作业系统 iOS 在隐私和安全性上的优势。我们这边就先不讨论 iOS 和 Android 在其他部分的差异和优缺点，只单就隐私性来做讨论。苹果公司在隐私上一直做的比其他大公司来得好。前两年，欧盟颁发 GDPR 个人资料保护和隐私规范时，法规中规定了公司要允许使用者申请那间公司收集有关该使用者所有资料的报告。当时就有位记者做了测试，向各大公司申请了自己的资料报告，而他们发现苹果在各大公司中收集使用者资料是最少的一个。其实这主要源自于公司性质的不同，苹果很大的收益主要来自于硬体。也就是贩售 iPhone、iPad、Mac 电脑之类的，不像 Google 跟 Facebook 以广告为主的收入来源，因此苹果不需要靠搜集额外的使用者资料来投放广告盈利，这就让苹果的 iOS 和 Google 的 Android 手机有了很大的差别。这个差距又在上周苹果公布了新的作为系统 iOS 14以后有更大的差距。苹果在 iOS 14中新增了许多关于隐私的功能，这边举两个例子。第一个是，当我们在允许 App 图去定位资料时，新的功能让我们可以选择要分享精确的位置，或是比较模糊的位置。举例来说，当我们在看气象时，可以选择只要分享我在新北市永和区，因为气象没有必要知道精确的我家地址在哪里，只需要大概知道我在哪一个区域就可以了。但当我在使用 Google 导航时，我可以选择分享我在永和的哪条路、门牌几号。因为我会需要导航，可以精准地告诉我导航路线该怎么走，要走哪一条路。这个功能让我们对自己的资料有更多的掌握权。另一个例子是，在 iOS 14中，当应用程式读取我们复制的内容时，会显示通知告诉使用者。举例来说，要输入信用卡卡号时，我们可能会去记事本或是密码管理器中复制卡号，然后到要输入的地方贴上。当我们贴上了以后，其实复制的内容还是保留在剪贴簿中的，因此当我们在使用其他 App 时，它们是可以偷偷读取我们复制的内容，不会被发现的。但有了这个新功能以后，我们会知道哪些 App 读取了我们的剪贴簿。在这个功能推出了以后，抖音的 App 就被发现，当使用者在抖音中打字时，每当我们打了几个字，抖音就会读取我们的剪贴簿一次，也就是说，抖音一直在监控着我们的剪贴簿。虽然不知道他们拿了我们剪贴簿内的资料去做什么，但被监控这件事本身就很可怕。除了这两个功能以外，还有几个跟隐私相关的新功能，这边就先不多提了。我主要想表达的是，这些都不是什么很吸引人的功能，没有人规定苹果需要提供这些功能，更别说用这些功能来盈利或是赚钱了。但苹果还是愿意花时间跟精力去开发这些功能，来帮助使用者保护隐私。从这些地方，我们就可以看得出，苹果与很多其他科技公司不同。虽然有点离题，但我觉得苹果如此看重使用者的安全和隐私，在科技业是一个很难能可贵的事。这集就差不多到这边，希望这些小技巧可以帮助大家在使用手机时更安全一点。下一集节目会来跟大家讨论一下如何安全的使用电脑。我会在 ShowNote 里放上自然捷亚素的网站连接，上面会有内容大纲。之后也会放上一些我们整理的 Android 上防毒软体的资讯。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。